0: Deze podcast wordt aangeboden door Actiam. Actiam beheert een vermogen van ruim 20 miljard... en biedt een compleet assortiment duurzame beleggingsfondsen en oplossingen... zowel actief als passief beheerd. Bij Actiam gaan financieel en sociaal rendement hand in hand. Actiam is responsible for growth.
1: Welkom bij de Actiam-podcastserie Beleggen met Impact. In deze podcast bespreken we of Sustainable Link Bonds... de volgende stap voor obligaties zijn... Ik ben Rol Emmens en vandaag spreek ik met een duo. Carl Harnack, hij is senior manager staatsobligaties en is met meer dan 31 jaar ervaring heel ervaren. Carl is in zijn carrière ooit gestart bij JP Morgan. En Foppian van der Mijck, senior portefeuillemanager credits bij Actiam. Ook Foppian is zeer ervaren, hij werkt al meer dan 20 jaar bij Actiam.
2: Dit is de Actiam podcast serie, beleggen met impact.
1: Welkom Carl en Foppian. Dank je wel. Dank je. Ja, de, de verdeling zegt het al een beetje in feite. Maar kun je nog iets meer duiden waar nu het verschil zit... als het gaat om ja, de gebieden waar jij je bijvoorbeeld
2: begeeft, Carl? Ik hou me vooral bezig en dat doe ik samen met een aantal collega's. Met uh, beleggingen die, uh, uh, ja, we noemen dat vastrent waarde, fixed income... obligaties die uh, uitgegeven worden door, uh, door overheden, staatsobligaties dus... ...en uh, daaraan gelieerde obligaties... ...SSA's noemen we dat... subsovereigns en agencies... ...en ja, dat is een, uh, grote, een grote markt... ...op de kapitaalmarkt. Ja,
0: en voor, voor jou, Fopjan? Uh, ja, ik hou me ook bezig met vastrentende waarden, waarde... ...net zoals Carl en, en zijn collega's. Mijn team, ons team... Uh, ...kijkt dan naar bedrijfsobligaties... ...en dat een extra component... ...naast het rentecomponent... ...waar uh, Carl en zijn team ook naar kijken... ...is ook kijken naar de kredietwaardigheid van die bedrijven. Dus er komt een extra stukje bij. Een stukje ook analyse van... zijn die bedrijven wel kredietwaardig genoeg om in te beleggen?
1: Ja, wat je met de overheden eigenlijk minder uh, hebt ja, natuurlijk. Ja. ja,
0: nou ja, we hebben ook voorbeelden gehad natuurlijk in Griekenland... Ja. dat het ook al fout kan gaan. Maar bij bedrijven, uh, ja, die zijn vaak gewoon... Uh, die moeten op eigen benen staan. Uh, dus belangrijk om die uh, gewoon goed door te gronden... Uh, wat, wat, wat de kwaliteit daarvan is voordat je erin stapt. In deze
1: podcast gaan we het onder andere hebben over sustainability-linked bonds. Kan jij in een paar zinnen uitleggen wat dat precies zijn?
0: Ja, misschien goed om een stap terug te doen. Uh, het is onderdeel van een bredere groep. En wij, wij noemen dat duurzame obligaties. Ook wel ESG-obligaties genoemd. En nou, wat bij de meeste mensen wel bekend is, is dat uh, de groene obligaties zogenaamd. Dat is eigenlijk veruit de grootste subcategorie. Maar je hebt ook sociale obligaties en ook een mixvorm. Een nieuw, nieuw kindje eigenlijk aan, aan de front, dat zijn uh, ja, in het Engels woord sustainability linked bonds. En Het is een heel mooi, mooie toevoeging aan het universum, maar het is wel anders dan die categorie die ik net noemde. Bijvoorbeeld bij groene obligaties, daar heb je echt sprake van. Wij noemen dat use of proceeds bonds. Dus dat zijn eigenlijk de gelden die worden opgehaald met die obligaties. Die worden één op één in een bepaald groen project gestopt. En bij Sustainably Link Bonds is dat anders. Daar is eigenlijk gewoon de link met de bedrijfsdoelstelling... de duurzame doelstelling van het bedrijf gelegd. En ze hebben dat zo gestructureerd dat als die duurzame doelstellingen... als ze dat niet halen, dan krijg je een hoger rendement op die obligaties. En dat doen ze eigenlijk om, om aan te geven... dat die duurzame doelstellingen heel belangrijk zijn. En dat is zeg maar het nu verschil... En waarom is dus gekomen... zo'n zo categorie als dit? Dat komt eigenlijk omdat... ze of die bedrijven... Uh, of organisaties te klein zijn... Voor, om een groene obligatie uit te geven. Of ja, ze hebben niet zoveel geld nodig... om die duurzame doelstellingen te halen. Kijk, we hebben het nu over... bijvoorbeeld energie... of, of, of uh, puur kijken naar... Van bij groene obligaties windmolens... waarin geïnvesteerd wordt. Maar je hebt ook te maken met bijvoorbeeld dat... partijen hun hele productketen duurzaam willen maken. Dus we willen bijvoorbeeld kinderarbeid uitbannen. Nou, Dat zijn bijvoorbeeld sociale componenten... wat ze ook in hun duurzame doelstellingen willen laten terugkomen. En daar gaat het niet altijd om heel veel geld. Maar het gaat wel om dat ze die doelstelling hebben... en dat willen ze dan tot uitdrukking laten komen... in, in, in zo'n obligatie dat, dat ze een extra commitment uitspreken. Dat is een mooi
2: voorbeeld. Uh, heb jij nog voorbeelden, Carl? Nou, het is zo dat uh, die sustainability-linked bonds... vooral uh, worden uitgegeven door, uh, door bedrijven. Dus in de, in de, in de creditsector. De, de green bond markt is natuurlijk ook heel groot... als het gaat om overheden en, uh, en, uh, en de SSA-categorie. En ja, die geven eigenlijk normale green of social bonds uit... of sustainability bonds. Je kan het op drie manieren definiëren, maar... Uh, ja, dat is een beleggingscategorie die bij ons uh, heel groot is. We zijn natuurlijk voortdurend bezig met het verduurzamen van onze portefeuille. En uh, ja, voor het zetten van de, de grote stappen. Hey, ik noem maar uh, bijvoorbeeld uh, Duitsland, uh, Italië, uh, ook Nederland. Uh, hebben groene obligaties uitgegeven. En omdat die markt zoveel groter is, is het natuurlijk uh, uh, aantrekkelijk voor beleggers als... Uh, als Actiam om, uh, om daarin uh, te beleggen. Sustainability-linked bonds, dat is iets wat bij ons nog niet uh, echt uh, in scope is. Nee, maar wel in de toekomst wellicht? Ja, mogelijk. Alhoewel al, al, uh, het uh, type beleggers die staatsobligaties uh, kopen... Uh, ja, dat zijn vooral uh, uh, treasuries van banken. Dat zijn uh, pensioenfondsen. Dat zijn verzekeraars zoals wij. En um, die andere categorie die staat echt nog in de kinderschoenen. Dus dat gaat nog wel even duren, denk ik. Er is wat kritiek op die Sustainability Link
1: Bonds. Uh, jij noemt ze ook wel als afkorting SLB. Um, de betrouwbaarheid en de robuustheid zou zo variabel en discutabel zijn. O hoe kijken jullie hier tegenaan, uh, voppe
0: nou, het is een terechte, terechte, terechte kritiek. En, en ik weet dat veel, veel beleggers ervoor kiezen om, om daarom er niet in te stappen. Uh, dus ook duurzame beleggers. Uh, Actiam kiest er wel voor. Maar net zoals wat wij doen bij, bijvoorbeeld bij groene obligaties. Wij doen wel onze eigen beoordeling van die, uh, van die obligaties. Dus onze eigen duurzame beoordeling. Dus we kijken niet alleen maar wat is gangbaar in de markt. Uh, krijgen ze in de markt een stempel. Nee, we geven zelf ook een stempel. En de kritiek ten aanzien van die SLB's is vooral dat... je ziet weinig, uh, dat noemen we dan second party opinions. Dus dat zijn, uh, dus een externe beoordeling. Nou, bijna 100% van de groene obligaties... die wordt door een externe beoordeeld. Dat zie je bij SLB's minder. Dus dat is wel terecht om, om daar meer op te focussen. En een ander kritiekpunt is wel, is van... Uh, en dat heeft te maken met... Met die, met die use of proceeds is, is van ja die use of proceeds wat we eerder zeiden bij groene obligaties daar gaat het geld gaat direct naar een windmolenpark of uh, of, of naar uh, bijvoorbeeld bij wat je ook ziet bij uh, vastgoedgiganten die bijvoorbeeld hun, hun gebouwen meer uh, duurzamer maken of uh, uh, dus tastbaar resultaat precies en 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 bij SLB's uh, is het is het is het minder uh, minder direct, om het zo te zeggen. Maar dat betekent dat het niet minder belangrijk is. Kijk, uh, bijvoorbeeld. Om een voorbeeld te geven. Recent is, is GasUnie uh, met een SLB gekomen. En gasunie was denk ik niet naar de Markt gekomen. En ik vind het een hele mooie constructie wat zij hebben bedacht. Is gewoon. zij willen de gasuitstoot willen zij verminderen. Uh, maar zij hebben gewoon gezegd van. Um, dat hebben ze niet altijd zelf in de hand natuurlijk. Hè? Omdat uh, zij zijn alleen maar... Een, uh, die, de, zij zijn verantwoordelijk... voor de pijpleidingen. Dus zij voeren de gas... van de aanbieder... naar, naar de huishoudens, om het zo te zeggen. En, maar ze zeggen wel we, gaan wel... we hebben de ambitie uitgesproken... om dat te verminderen. Dus ze gaan ook met... toeleveranciers aan de gang. Ze gaan kijken naar meer duurzame... gasvormen en dergelijke dingen. En, en ook om hun pijpleidingen... meer efficiënter te maken. En... Ze hebben gewoon gezegd, een bepaald percentage willen we dat verminderen. En dat is ons target. En als we dat over uh, vijf jaar niet halen, dan hebben we ons doelstel niet bereikt. En dan krijg je dus een hogere coupon op die obligatie.
1: Ik kan me voorstellen dat je als belegger daar toch wel uh, eens in twijfel naar kijkt. Ik bedoel, er is natuurlijk heel veel ja. kritiek op, op uh, alles wat met gas te maken heeft. Uh, het terugdringen van eigenlijk de gaswinning, om daar maar eens mee te beginnen. En uiteindelijk wellicht helemaal een, een transformatie. Zijn er wel
0: partijen die hierin willen beleggen? Nou ja, Ik, ik, zie, ik zie het zelf persoonlijk en ook Actiam als een en-en. Dus niet een, het is niet of-of, wat mij betreft. Het is echt een mooie toevoeging. En, en, en bijvoorbeeld, naast gasunie nog een ander voorbeeld te noemen. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld ook een H&M, uh, de, de, de kledingmerk, om het zo maar te zeggen. En en, en mijn met mensen die, uh, die naar uh, het ESG-team, die bij ons kijkt naar die obligatie vanuit duurzaamheidsperspectief, die waren heel enthousiast. Uh, het, heeft er ook, uh, het heeft er ook mee te maken dat uh, je ziet bij de kledingindustrie behoorlijk wat, moet um, je dat, in die hele productketen, best wel wat aandachtspunten om het zo te noemen. En HM pakt dat echt beet, van we gaan het beet pakken. En ze zetten echt duidelijke doelstellingen. En doordat ze zo'n... Uh, zo'n zo, zo strategie hebben bedacht, zo'n doelstelling hebben gemaakt, komt daar meer focus op. Het is dus niet alleen maar dat je meer geld erin pompt, maar het is ook meer focus. En zo'n obligaties, discussie met investeerders, brengt daar ook meer focus in de bedrijven. En dat zie je minder bij een groene obligatie. En het is misschien ook goed om te zeggen, uh, bij groene obligaties heb je ook wel eens wat kritiek. Misschien kan jij, Karel, ook zeggen, bij het, bij het, zeg maar het Europese uh, groene obligatie die recentelijk zijn gebracht, dat was ook Best wel, ja, daar hadden we ook best wel wat kritiek. En ook vanuit de markt. Het is dus misschien ook wel interessant om daar wat over te zeggen.
2: Ja, nee, zeker. Het is zo dat uh, wij een lange traditie hebben als uh, duurzame belegger. Maar dat het, het grootste gevaar natuurlijk is. En waar we steeds alert op moeten zijn. Dat uh, we wel geloofwaardig blijven in het verleden. En daar praat ik echt over meer dan tien jaar terug. Ja, waar er uh, groene uh, obligaties uh, die zich bezighielden met bijvoorbeeld uh, uh, energie opgewekt door, uh, door waterkracht. Dat is op zich een heel goed, uh, goed punt geweest. Alleen ja, als ze daarvoor de lokale bewoners van hun land afjagen om een dam te kunnen bouwen in een rivier. Ja, ja dan is dat weer een, een groot minpunt. Dus. Om maar aan te geven dat wij ook de afgelopen jaar natuurlijk steeds geleerd hebben en steeds proberen te verbeteren. En natuurlijk zijn er voortdurend discussies. We hebben een groene obligatie gehad van de luchthaven Schiphol. Nou zeggen sommige mensen van ja, dat is een groene obligatie omdat Schiphol hiermee de luchthaven zelf de gebouwen verduurzaamt. Andere mensen zeggen van ja, maar vliegen is niet duurzaam. En zo'n obligatie uh, is dan eigenlijk een maskering van alle negatieve effecten van die, uh, van die industrie. Ja, daar kan je vierke discussie op loslaten, lijkt mij. Absoluut. Ja. En ik ben ook heel blij dat we intern een, een afdeling hebben, een afdeling ESG, met analisten die voortdurend naar al die obligaties kijken en die de, die de afweging maken. Uh, en dus ook een, een score geven aan iedere obligatie tussen 0 en 100. Uh, en dat zijn discussies die... Ja, die soms gaat het er veel aan toe, maar het geeft ook aan dat het niet zwart-wit is. is. Het zijn steeds keuzes die gemaakt moeten worden. Maar waar we heel erg beducht op zijn, is dat we uh, straks mee gaan werken aan obligaties die uh, eigenlijk door uh, de maatschappij als greenwashing worden bestempeld. Waarmee ik bedoel dat ze uh, als green als groen gebracht worden, ja. maar inhoudelijk eigenlijk uh, uh, weinig of niets bijdragen aan... Het een bekend die probleem, overigens. Het is zeker een bekend probleem. En je, uh, een bijkomend probleem de afgelopen jaren is dat... Uh ...emittenten, dus issuers van obligaties ook zien... ...dat uh, duurzame uh, beleggers, die groene obligaties... Uh, ...of duurzame entiteiten die, die, die duurzame obligaties brengen... ...dat die ook in hun uh, funding kosten. Dus uh, um, ja, als de Nederlandse waterschapsbank een, 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 een sociale of een groene obligatie brengt... ...dan kunnen die vaak net iets... Dat zijn kleine verschillen, maar toch net iets goedkoper geld uit de markt halen. En dat willen veel ondernemingen, dat willen veel bedrijven. Dus het is ook uh, belangrijk dat we kritisch blijven op, uh, op hoe groen een obligatie dan daadwerkelijk is.
1: Ja, want even terug naar het monitoren van de voortgang daarmee. Hoe monitor je dat? Uh, zowel het resultaat financieel, maar ook natuurlijk maatschappelijk.
0: Ah, het is misschien ook wel goed om hier weer gelijk te maken met groene obligaties. Bij groene obligaties kijk je puur naar de, de rapportage van de duurzaamheid... om het zo uh, plat te zeggen. Dan kan je gewoon kijken, uh, wordt het geld besteed zoals ze beloofd hebben? Wordt het geld uh, besteed aan de windmolens? Uh, wordt het geld besteed aan, aan de zonneparken? Of aan, 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 aan het energiezuinig maken van de gebouwen? Voor een SLB is dat minder van de verhand liggen. Dus daar kijk je van zijn ze op het juiste pad om hun doelstellingen te halen. En daarbij komt dan ook nog eens een keer het financiële gedeelte. Het financiële gedeelte is voor ons dan bij een SLB veel belangrijker. Omdat als het uh, de uitzicht is dat zij hun doelstellingen niet gaan halen... dan gaat het betekenis dus dat die coupon wordt verhoogd. Maar wat nog belangrijker is, om aan te geven dat het misschien wel belangrijk is... Uh, die, die couponverhoging is in de markt op dit moment ongeveer 25 basispunten. Dus 0,25%. En dan, dan zullen we denken van 0,25%. Dat is hartstikke weinig. Maar met de lage rente en de lage coupon op dit moment... is dat best wel een grote, groot, grote hap. De gemiddelde coupon op dit moment is ongeveer 0,4% op de obligaties... Die, die ik dan zie. Rond de 7, 7 8 jaar ongeveer. Dus dat is, ja, dat is meer dan de helft dat de coupon wordt verhoogd... over vijf jaar, om het zo maar te zien. Maar wat nog belangrijker daar is, is van, het is niet alleen die couponverhoging, want wij krijgen dan een hoger rendement. Het is ook de reputatieschade van het bedrijf wat er gebeurt, omdat ze de doelstellingen niet halen. En ook dat beleggers zeggen, van ja, wacht even, jullie halen het niet, dus wij, wij stappen eruit als duurzame belegger. En dat kan marktinvloed, marktimpact hebben. Hm. Dus dat is voor een belegger zoals wij heel belangrijk. En dan teruggaan om dat naar die rapportage over de duurzaamheidsdoelstellingen. Het is wel belangrijk om daar ook bij te zeggen is dat je moet continu moet je dat monitoren. En uh, bij een Greenbond bij is het bij wijze van spreken, doe je, je kijken je naar jaar 1 in welke mate de projecten zijn uh, volge, volgemaakt om het zo maar te zeggen. En dan kan je ook kijken van nou ja, als er een projectje wegvalt of hoe het geherinvesteerd wordt. En dat kijk je jaarlijks. En dit is eigenlijk bij een SLB is een continu proces om, om in te gaten te houden hoe die doelstellingen, uh, worden, worden, worden opgevolgd. Even, even
1: naar uh, waar het natuurlijk om gaat. Hè. De, eigenlijk de reden waarom je gaat beleggen. Ga je beleggen om uh, rendement? Of ga je ook beleggen, in dit geval duurzaam, om een, een bepaalde transitie te bewerkstelligen? Zoals de energietransitie. Dragen die SLB's bij aan de zoektocht naar uh, rendement? Of toch eerder aan die energietransitie? Nou,
0: het rendement... kijk het is ook wel goed om te noemen... de hele categorie duurzame obligaties... zijn eigenlijk normale obligaties. Dus de, uh, uh, wij noemen dat dan... Uh, 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 eigenlijk gewoon wat niet duurzame obligaties zijn... Is, is gewoon grijs noemen we dat. En de rendementen die daarop worden betaald... zijn vergelijkbaar. En uh, uh, misschien is het ook wel... Karel wel interessant om het even te noemen... Wat, dat er wel sprake is van een greenium in de markt. Uh, maar uh, per saldo om je antwoord te geven op je vraag... Uh, zoek toch naar rendement. De rendementen zijn vergelijkbaar. Dus het draagt niet bij aan extra rendement. Uh, maar die greenium is wel interessant om dat nee, te benoemen. Leg eens uit, Tucker.
2: Nou, het was uh, toen we begonnen met, uh, met, uh, met green bonds. Uh, dat is alweer uh, een flink aantal jaar geleden. Toen was het nog zo dat entiteiten, uh, issuers... Uitgegeven instellingen, om het op zijn Nederlands te zeggen, die wilden natuurlijk vooral dat hun obligaties zouden, zouden slagen. Dus we hebben in het begin gezien, beginjaren gezien, dat je een groene obligatie kon kopen die ook nog wat extra's gaf. Dus je kreeg een hoger rendement en je droeg bij aan de duurzaamheid van, je, van de wereld en de duurzaamheid van je portefeuille. Daar is de afgelopen jaren wel een flinke verandering in gekomen. En we zien een verschijnsel ontstaan, wat we noemen uh, Greenium. Wat eigenlijk inhoudt dat uh, groene obligaties tegen lagere fundingkosten voor de emittent worden uitgegeven. En dat betekent dus ook tegen een lager rendement voor, uh, voor beleggers. Bij ons is het zo dat uh, we die duurzaamheid heel belangrijk vinden. Maar voor onze klanten is net zo goed het rendement uh, dat we maken op de portefeuille heel belangrijk... Dus wij zijn kritisch... als het gaat om dat duurzaamheidsaspect. Maar we zijn ook kritisch... als het gaat natuurlijk om het rendement... wat we maken. Dus we zien in bepaalde sectoren... Uh, dat er... Ja, grote verschillen zijn tussen wat... Uh, we noemen de grijze obligatie... de normale obligatie... en de groene obligaties. Als ik kijk naar uh, overheden... Uh, recentelijk is er een, uh, een... Duitse groene obligatie... uitgebracht. Ja... Die is dan drie, vier basispunten duurder dan een uh, grijze obligatie. En wij moeten iedere keer ons uh, de vraag stellen van vinden wij deze duurzaamheid op dit moment uh, zoveel belangrijker dat we bereid zijn uh, basispunten op te geven. En in principe proberen we dat zoveel mogelijk te vermijden. Er zijn... Want
1: gebruik je nog, maak je nog wel gebruik van de mix
2: grijs groen? Ja, zeker. We, we, we hebben ook grijze uh, obligaties in de portefeuille. Maar als wij bijvoorbeeld van een, uh, van een agency of van een SSA-emittent... Uh, ik noem maar iets, uh, de Europese Unie bijvoorbeeld... die hebben uh, uh, obligaties uitgebracht sinds begin dit jaar... dat noemen we de Next Generation EU obligaties EU-obligaties... Daaraan hebben we eigenlijk niet of nauwelijks meegedaan. Maar sinds uh, september zijn ze begonnen met groene obligaties. Daar hebben we dan wel aan meegedaan. Dus uh, het is een voortdurende afweging. Maar uh, het is belangrijk om zowel op rendement te letten als op die duurzaamheidsfactor. Eén laatste vraag
1: voor deze podcast: Hoe zien jullie de toekomst van deze beleggingscategorie?
0: Nou ja, puur kijken naar, naar SLB's is het. Denk ik heel belangrijk. We hebben ons een enorme stijging gezien. En wat ik al eerder gezegd heb, het is wat mij betreft het is een NN. Dus dit dus is een categorie die, die je niet kan missen. Uh, alleen het is wel heel belangrijk in welke mate andere duurzame beleggers hier instappen. Want uiteindelijk moet het wel bij duurzame beleggers komen. Uh, om het uh, populair te houden, om het zo te zeggen. Maar alle tekenen zijn dat, dat het er gebeurt. Want als je kijkt, uh, vorig jaar bijvoorbeeld. Was deze markt nog heel erg klein in zijn kinderschoenen? Uh, toen was er nog maar 9 miljard uitgegeven. Nou, dat is een heel groot bedrag, maar dat is voor de financiële markten redelijk klein. En dit jaar staan we al op bijna 70 miljard. Um, de verwachtingen zijn dat we wel de 100 gaan halen. Uh, maar dat is nog steeds een klein bedrag ten opzichte van bijvoorbeeld de groene obligaties. Want dat, 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 zijn zeg maar, uh, dat gaat richting de 400. Uh, en, en, en dus dat zijn wel andere bedragen. Um, en het is ook goed om te zeggen van. Ik zei vroeger altijd van, dit blijft altijd een niche-markt in zijn algemeenheid, duurzame obligaties. Maar je ziet dat wel veranderen. En het betekent wel dat gewoon bij beleggers, maar ook in de financiële werk, wereld, het is, wel gewoon, het is wel aangekomen van we moeten iets doen. En, en is, is het denkbaar dat dit straks
1: misschien wel de gangbare manier nou... van beleggen is? Heb ik, ik
0: wellicht niet voor de volle 100%, maar voor drie kwart? Nou, misschien goed om te noemen is dat, dat het was vaak, het was echt gewoon, er worden nieuwe obligaties geprint, zeg maar, door bedrijven en door, door overheidsinstellingen uh, bijna elke dag. En, en was, op een gegeven moment was dit, dit, deze categorie 2% van die markt. En het is inmiddels al 20%. Dus, dus dat geeft wel aan. Hoe het gaat hard. Het gaat hard is. En, uh, maar ik denk wel dat waar we alert op moeten zijn als investeerders... maar ook als de hele industrie... is dat we wel vooruitstrevend blijven. We moeten, we moeten ambitie hebben. We moeten ambitie hebben om die energietransitie aan te pakken... om sociale problemen aan te pakken... Uh, en andere duurzaamheidsdoelstellingen. En het stopt niet bij het zeggen... van we hebben nu een framework... we hebben nu de regels en daar gaan we ons houden. Nee, die regels moeten worden bijgesteld. Dus het is wel wat ik me wel zorg om maak... is dat je ziet zo'n hozen... en dat is dus waarschijnlijk ook een van de... ...kritiekpunten op de SLB-markt. Je ziet, de bedrijven... ...moeten het niet te makkelijk krijgen... ...om zo'n ding uit te geven. Het moet wel echt zijn... ...dat ze hun ambitie hoog neerzetten. En dat is ook de reden geweest... ...dat wij bijvoorbeeld bepaalde, bepaalde namen... ...hebben afgekeurd. En, en, en Bijvoorbeeld, we zijn ook... Uh, ...EU Next Generation Fund bijvoorbeeld. Daar hebben we ook hele grote discussies gehad... ...met het ESG-team over van... ...voldoet dat wel aan onze eisen? En de bedoelingen zijn daar goed... Maar wat ik begrijp is wel dat het wel heel gekunsteld is... omdat er allerlei landen bij elkaar komen. Nou, Dat zijn discussies die moet je blijven houden.
1: Ja, want die... ik kan me voorstellen dat je als bedrijf... stel je bent niet oprecht daarmee bezig... maar echt eigenlijk bewust bezig met greenwashing... dat
0: het dan een soort van signaal afgegeven is... van kijk eens, we zijn groen bezig. Correct. En, 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 en dat kan ook omslaan. Hè? Want uh, bedoel, we hebben recentelijk gezien... de asset manager van Deutsche Bank bijvoorbeeld... Die werd beschuldigd van creamwashing. En je zag een enorme duikeling in de aandelenkoers van dat bedrijf. En dat is dus niet alleen een, een, een voor hun duurzaamheid... om het zo te zeggen een slecht signaal... maar ook voor een financieel rendement op die bedrijven. Dus het gaat, wat dat betreft gaat dat hand in hand. En voor beleggers is, daarom, is het daarom ook vanuit een risico... en een rendementoogpunt uh, belangrijk... om, die, om, om dat, daarom te blijven
2: focussen. Wat, wat kunnen overheden doen? Nou, overheden spelen natuurlijk een, een belangrijke rol als het gaat om bijvoorbeeld energietransitie. He, veel projecten die door de overheid uh, bedacht worden of gestimuleerd worden. Uh, windmolenparken, ik noem maar iets. Uh, daar is ontzettend veel geld voor nodig. En om het verschil aan te geven in de, in de grootte van bijvoorbeeld SLB's. Versus bestaande groene obligaties. Die markt voor groene obligaties is een volwassen markt. Daar spelen he, de laatste 15-jarige EU-obligaties uh, uh, ja, van de Europese Unie. Die was, uh, werd 12 miljard groot. Maar het orderboek, dus er was belangstelling voor 135 miljard. Dat geeft al aan hoeveel geld er van institutionele beleggers is om in. Uh, in deze groene markt te steken. Ja. En het is belangrijk om, om kritisch te blijven. En uh, wat voor Pian net aangaf, zeker hadden we intern grote discussies. Onze afdeling ESG heeft haar eigen oordeel over uh, hoe groen een obligatie nou is. Maar voor ons allemaal geldt natuurlijk dat als wij morgen op kantoor komen uh, en wij uh, 100 miljoen te beleggen hebben, dat we een keuze moeten maken. En als het gaat om duurzaamheid... dan kijken we inderdaad naar die ambitieniveaus. Als je je geld weg kan zetten... tegen een goed rendement... en daarbij ook... Uh, aan daadwerkelijke duurzaamheid bijdraagt... ja dan is dat, uh, is dat winst. ja In ieder geval
1: een toekomst te gaan. Sowieso. We zijn eigenlijk pas aan het begin van deze ontwikkeling. Um, tot slot. Ik uh, begin bij jou, Fopper Jan. Um, beleggen met impact. Maak de zin af. Wat betekent dat voor jou?
0: Uh, nou, ver, verder kijken dan de tradi traditionele markten. Dus uh, st stamp je niet vast alleen maar op energietransitie... maar kijk ook breder naar sociale problemen en bestuursproblemen. En zet je ook niet vast op van de traditionele nutsbedrijven... maar kijk ook van wat de hele slechte bedrijven daarbij... wat ze daar kunnen in veranderen. Ik bedoel, ik ben wel een voorstander van als een oliebedrijf... Uh, wat in de duurzame wereld altijd als, uh, met, met scheefwoog wat aangekeken dat, dat dan, Als dat met zo'n zo SLB-obligatie komt. Ik ben dan wel blij om naar te kunnen kijken. En ik ben wel blij dat ze die pad, dat pad opgaan. Alleen, je moet wel kritisch zijn voordat je daarin stapt. Want daar is ook weer gewoon een geval van... Hé, we noemden net greenwashing. Als die het verkeerd doen, dan, uh, dan, dan ga je het ook wel echt merken in de markt. En dan ja. uh, is er nu de reputatie omzeep. ga
1: ik naar jou, Carl. Maak de zin af. Beleggen met impact betekent voor mij.
2: Beleggen met impact betekent voor mij dat we uh, inderdaad alert moeten zijn op uh, dat we daadwerkelijk impact hebben in de, in de maatschappij, in, in het milieu. Dat betekent dat we ons, uh, ja, ons huiswerk moeten doen. Er zijn tal van uh, instellingen, de, de Green Bond Principles, de eu Taxonomy. Het is belangrijk dat we zelf ons eigen oordeel blijven uh, vellen, waardoor we ook ten opzichte van onze klanten kunnen aangeven inhoudelijk... Waarom wij bepaalde keuzes gemaakt hebben. En dat we niet iets kopen alleen maar omdat er een sticker op staat uh, green. Mag ik jullie beiden hartelijk danken voor de komst naar de studio. Kal Haarnak en
1: voor Pian van der Meij. Bedankt voor het luisteren naar de Actian podcast Beleggen met Impact. In de aankomende podcast spreken we met hoofd Impact beleggen bij Actian, Theo Brouwers. Hij laat ons kennis maken met de zogenaamde sanitation bonds.
0: Dank u voor het luisteren naar de Actian podcast serie Beleggen met Impact. Bent u benieuwd naar welke impact u realiseert met de Actian beleggingsfondsen? Bezoek dan het fondsoverzicht op onze website www.actium.com. Naast de financiële resultaten ziet u via het ESG dashboard de Impact op bijvoorbeeld het watergebruik en het aantal uitgesloten
1: bedrijven.